0: Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um, ao final do dia, comigo, Mário Miguel Lopes, aqui na Cor do Dinheiro. Uh, na semana passada nós analisamos algumas coisas que foram ditas nos debates, os debates, entretanto, chegaram ao fim pelo que vou analisar aquilo que não foi dito. Foram temas que ficaram completamente fora uh, dos debates entre os partidos, mas que mereciam certamente alguma reflexão. O primeiro ponto que ficou de fora foi o uh, Plano de Recuperação e Resiliência, uh, vulgo a Bazuca, conhecido uh, como a Bazuca, uh, os tais 16 mil milhões de euros que Portugal irá receber no âmbito do, do Programa Europeu. Portanto, são fundos europeus de recuperação, da pandemia. Esses, obviamente, a forma como esses fundos irão ser aplicados poderá mudar se mudar o governo. E, portanto, faria todo sentido que isto tivesse sido discutido. Neste momento que está em cima da mesa, caso o, o, o PS se mantivesse no Governo, portanto, com António Costa, iríamos ter eh, dois terços dessa despesa para a Administração Pública, eh, para o Estado, para fazer obras que não foram feitas nas últimas décadas eh, e, portanto, pouca coisa para nós conseguirmos aproveitar para dinamizar a economia, eh, para eh, promover o investimento e, eventualmente, para aliviar a carga fiscal. O... O governo grego vai fazer isso ou propôs isso justamente, portanto, isto ser é um instrumento também para, de certa forma, permitir o alívio de, algum, de alguns impostos que são especialmente importantes para promover o investimento e o crescimento económico. E, portanto, haveria aqui um conjunto de possibilidades e, e nada disto foi, foi discutido, mas mereceria certamente alguma, alguma atenção. O segundo ponto tem que ver com a inflação. Mas todos nós já nos fomos apercebendo que os preços estão a subir, em alguns casos substancialmente. Para as empresas o preço da eletricidade está a disparar, há alguns contratos que estão a ser renunciados e que pagavam 14, 15 centavos por quilo e agora o preço subiu para 45, 50 centavos. Portanto, isto é um aumento brutal. Se estiverem atentos quando forem ao supermercado, vão reparar que alguns produtos, queijo, laticínios, por exemplo, também legumes, já aumentaram de preço. Em alguns casos, 10% a 20% e a tendência será continuar a aumentar os preços. As empresas refletirem nos preços praticados o aumento das matérias-primas, o aumento do custo de energia e, inevitavelmente, isto irá acabar por chegar aos, aos salários e, portanto, vai-se criar aqui, ou pode-se criar aqui um círculo vicioso em que depois aumentam os salários, as empresas terão novamente a aumentar os preços para conseguir comportar esse aumento de custos e teremos aqui um aumento considerável da inflação. A inflação é, e é muito importante termos isto bem presente, um imposto escondido. E é um imposto escondido que penaliza, é altamente regressivo, porque penaliza, sobretudo, aqueles que têm pouco. E, portanto, a inflação é, de facto, e, aliás, também, já agora, este ponto é importante, é um imposto cego. Nós não temos qualquer forma de diferenciar quem está sujeito e quem não está sujeito à inflação. Portanto, este tema saiu completamente fora da campanha. Enfim, nós... Tradicionalmente em Portugal só discutimos a espuma do dia, só discutimos aquilo que surgiu no momento, mas isto irá afetar-nos nos próximos meses, quiçá anos, e portanto alguma discussão deveria ter sido feita relativamente a este ponto. Nós, enquanto país, não temos muitos instrumentos para lidar com a inflação. A inflação vai, é sobretudo um fenómeno monetário e, portanto, trata de ser ao nível de, de, do Banco Central Europeu, da política europeia, mas há aqui uma discussão importante que decorre do aumento de inflação, nomeadamente, o que é que acontecerá se o Banco Central Europeu aumentar as taxas de juros, se o país tiver dificuldades de financiamento, como é que vamos uh, lidar com isso? Que, que instrumentos é que uh, vamos ter de, de usar? Como é que vamos, uh, enfim, reagir caso, uh, caso isso aconteça? O terceiro ponto que não foi discutido e que também é de enorme importância, é a questão da segurança social. A segurança social é o elefante na loja de porcelanas que ninguém quer falar, e ninguém quer falar com receio de perder votos, mas inevitavelmente essa discussão terá de surgir. Para se ter uma ideia, o nosso sistema de segurança social, muita gente não o sabe, não é um sistema de capitalização, ou seja, quando nós estamos a pagar a nossa TSU todos os meses, aquele dinheiro não está a ser guardado para que depois nos seja devolvido daqui a uns anos. Não. Aquele dinheiro serve para pagar as pensões de hoje, dos atuais pensionistas. Portanto, é um sistema chamado pay-as-you-go. As contribuições de agora servem para pagar as pensões de agora. Ora, esse sistema funciona perfeitamente se nós tivermos muitas pessoas no ativo a descontarem a TSU e poucos, ou menos, pelo menos, pensionistas. Neste momento, temos uma cerca de um rácio de suporte de cerca de 2 para 1. Ou seja, temos duas pessoas no ativo por cada pensionista. O que é que vai acontecer em 2050? Vamos ter uma pessoa no ativo por cada pensionista. Porquê? Porque o país está a envelhecer, vamos ter mais pessoas idosas, mais pensionistas, menos pessoas novas, menos pessoas a descontar. E portanto, será altamente improvável que o sistema da segurança social, como funciona neste momento, seja sustentável. Existem muitas abordagens, existem, por exemplo, sistemas mistos que permitem ter um pilar de capitalização para justamente criar um incentivo a que as pessoas possam descontar mais. Isso é feito, por exemplo, em países como na Suécia, em que nós conseguimos ver primeiro que pensão é que teremos direito e qual será o impacto de nós descontarmos mais do que aquilo que somos legalmente obrigados a fazer e qual é o impacto que isso vai ter depois na nossa reforma. Portanto, é um incentivo às pessoas fazerem esse desconto, e depois também existe aqui um teto máximo às pensões que podem, uh, uh, as pessoas podem receber através do sistema público. Uh, isso existe em países como, por exemplo, a Suíça, que não é propriamente um país pobre. E eles colocam um teto naquela que é a pensão máxima, enquanto que em Portugal é possível acumular, em alguns casos, várias pensões e chegar a valores de 8, 10, 12, 14 mil euros para quem acumula várias pensões de vários sistemas diferentes, que são valores absolutamente exorbitantes e incomportáveis. E, portanto, esta discussão, seja qual for a solução, esta discussão tem de ser feita, não pode estar continuamente a ser varrida para debaixo do tapete, é um ponto muito importante. Com isto vos deixo, deixando, desejando um bom fim de semana e falaremos antes das eleições, mas gostaria de que sugerir que façam, o que todos façamos, uma boa reflexão sobre o futuro que queremos para o país. Se queremos continuar a ter mais do mesmo, portanto, na linha que temos tido que é uma linha de estagnação, ou se finalmente está na hora de mudar e tentar fazer qualquer coisa por Portugal, antes que fiquemos finalmente mesmo na cauda das caudas da Europa. Uma vez mais, um bom fim de semana e até para a semana.